0: sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Ora, eu tenho hoje uh, em estúdio, uh, ainda que de forma remota, a Sandra Fernandes, uma vez mais, da Universidade do Minho, e vamos aproveitar a ocasião para olhar um, com um bocadinho mais de detalhe para a tão falada contraofensiva ucraniana que está nas bocas do mundo. Porquê é que ainda não começou? Porquê é tão pré-anunciada? Onde é que serão os principais combates? De que forma é que a Rússia se está a preparar uh, na sua defesa? E será que estamos mais perto do fim do conflito? Venha daí. O
1: Expresso
0: faz 50 anos. Celebre conosco e torne-se assinante em expresso.pt. Viva Sandra, hoje voltamos, como eu disse, a falar da já tão famosa contra-ofensiva ucraniana. Não há de alguma maneira, e permite-me começar por aqui, um contrassenso em falar-se tanto de uma contra-ofensiva militar antes mesmo dela acontecer? Diria eu que era suposto ser uma surpresa.
1: Viva Marti. De facto, o que é uma surpresa é os ucranianos saírem de um aparente silêncio no qual eles se tinham fechado. Aliás, eu lembro da Ana França, quando nós gravamos o episódio de um ano de guerra, uhum. queixasse um bocadinho. Ela estava no terreno, mas sentia que os jornalistas já não eram tão bem acolhidos no sentido da partilha de informação, e do acesso até aos, às frentes de batalha, como ela tinha tido experiência nos meses anteriores. Exatamente. E portanto, temos de facto aqui esta surpresa, que para mim é primeiro... Uma primeira leitura uma mudança de comunicação. Parece que saíram do silêncio, em particular o silêncio no qual se tinham fechado por volta do mês de março. Mas esta comunicação, é. uh, se olharmos bem, para ela é mais política do que tática, não é? Eles não nos dizem exatamente o que vão fazer, não é? Nós temos uma ideia de uma contra-ofensiva no leste e no sul, mas não sabemos bem exatamente com que meios, eles dizem que estão prontos, um, não dizem com que meios, onde exatamente. Portanto, é mais uma comunicação Política. Ou
0: seja, e quando falas de comunicação política, é bom lembrar aqui, por exemplo, que o som com que abrimos o episódio de hoje, recente, é de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, precisamente a pré-anunciar movimentações, dizendo algo como as derradeiras batalhas aproximam-se, ou ainda as recentes declarações do ministro da Defesa da Ucrânia, Alexei Reznikov, que revelou na televisão nacional ucraniana que as suas forças armadas estão precisamente a ultimar os preparativos para lançar um ataque, mas que cabe aos comandantes militares a decisão de sobre onde, como e quando esse ataque será lançado. É, é deste ponto de vista que falas de uma diferença, que é os políticos, eles próprios, a falarem da tal contra -ofensiva.
1: Aliás, é interessante citar o Ministro da Defesa Ucraniana, Reznikov, que na tal conferência de imprensa da sexta-feira passada, remata dizendo, de modo geral estamos prontos, da informação que passa é essa, de modo geral estamos prontos, mas continuamos sem saber em concreto quando, como, não é? O que nós temos também a filtrar, para ter um bocadinho mais de informação detalhada para os nossos ouvintes, é aquilo que filtra e que uhum. os americanos deixam passar, não é? concretamente o que é que podemos dizer? Que esta contraofensiva em princípio irá começar antes do fim de maio, não é? é anunciado, como eu dizia, nomeadamente pelos Estados Unidos, uhum. e cerca de 48 mil soldados deverão ir para a linha da frente, significa mais ou menos 12 unidades de combate, das quais 9 foram treinadas pelos Estados Unidos da América ou os aliados da NATO. Okay? Portanto, aqui a ideia principal que, que estes números nos trazem é que eles vão à contra-ofensiva porque, porque receberam o material e o equipamento e a formação uhum. suficientes para poder ir à contra-ofensiva. O que é que isso significa também? Significa que tudo indica que a estratégia vai ser de um ataque massivo e intenso. Ou seja, no, no, até agora o que os, os ucranianos têm feito é evitar um combate direto com os russos, têm tentado atingir as, as linhas para além da linha da frente, não é? para uh, uh, dificultar o esforço de guerra russo, e esta contra-ofensiva ao que tudo indica, uh, pelas narrativas que nos chegam as informações Sim. que nos chegam, será uma estratégia massiva e direta. Portanto, é? vai ser, digamos, algo de vista. Sim. algo que se vai notar que vai acontecer ah, então va que...
0: ou seja vamos mesmo notar e não será um dia que alguém nos diz ah, já estamos na contra-ofensiva há seis meses não nós vamos notar quando esse momento chegar
1: é a minha leitura face às informações que nós temos atualmente, mas mais uma vez é uma leitura hipotética, porque em concreto, como Sim. eu dizia, a informação é mais política do que tática e é, é isso que me oferece
0: dizer no dia de hoje. O Sandra, falavas aí do, do, da informação que vaza, que lica, que nós sabemos através dos serviços de informação americanos. Uh, explica para os nossos ouvintes porque é que é... Uh, uh, porque é que a informação norte-americana e porque é que a informação norte-americana é relevante? É, é a melhor? É a mais sólida? É, é aquela em que podemos acreditar e confiar?
1: Nós sabemos. Os ucranianos, desde o início, se apoiam muito nesse, nesse okay. serviço de informação, tem sido fundamental para eles, e de facto tem sido aqueles que têm norteado também. É, claro que cada país, cada grande, aliado da NATO também tem os seus serviços de informação, eles são cruzados, há uma interpretação política de, dos mesmos, mas uma vez que nós temos aquele grande momento do ano passado, mãe, é, em que os os, os, os americanos e os britânicos diziam, a Rússia vai atacar, não é? E eram os únicos a dizer de facto. Ah. E aconteceu, não é? Também temos aqui esse, esse fator de, de credibilidade também. Exato. Dessa informação que é passada. Mas sobre a questão de, de que tu dizias há pouco e que é muito relevante, mas afinal não é contraproducente, quer dizer, não é melhor estarem calados para terem profundamente um Sim, mas, era
0: um bocadinho isso que eu queria dizer, mas sendo que eu não sou um estratega militar, mas parece-me de senso também comum. também
1: não sou, mas, mas realmente é também é uma forma de colocar constante os russos em alerta permanente. Ou seja, os russos neste momento já não podem distinguir se se trata de um verdadeiro alerta ou de um alerta falso, não é? E também lembrar que esta pressão psicológica uhum. também poderá ter algum efeito nas deserções, não é? Porque os ucranianos continuam a incentivar muito e a dar respaldo jurídico para que os soldados russos possam desertar. É? E, uh, e sair das fileiras do, do exército russo, não é? então temos aqui vários, vários elementos e, e digamos um, que atuam de forma conjunta e que nos permitem perceber uh, por que esta uh, esta, esta comunicação agora é tão, é tão direta, é, porque é que isto não se é feito? Também dizer outra coisa, esta uhum. dimensão psicológica funciona para os dois lados, não é para uh, afetar uh, uh, os russos, moral mas também para continuar aquilo que temos vindo a frisar há muito tempo, não só nós, mas os observadores desta guerra, que é a grande resiliência dos ucranianos. Os ucranianos... Ainda hoje, eu, eu há dias estava por acaso a apanhar o trabalho de um, um, um jornalista e filósofo ucraniano, Volodymyr Yarmolenko,
0: que
1: uhum. tem percorrido o país em apoio uh, uh, aos civis, aos soldados, mas também para testemunhar. E algo que ele tem dito agora neste fim de abril, um, uh, o que ele tem dito é que é incrível como muito rapidamente em qualquer local da Ucrânia, mesmo muito perto da frente, a escassos quilómetros, como por exemplo na cidade de Kramatorsk, uhum. um, uh, Mal haja uma possibilidade de voltar, a vida recomeça. Até se encontram crianças, não é? Portanto, há este espírito também ucraniano, que é algo também que explica muito, não é? Desta, um, desta enfim, vontade não é? de anunciar também a contra-ofensiva. Mas, repara, é muito complicado, porque os, os ucranianos neste momento vão meter tudo o que têm nesta contra-ofensiva. Eles não têm material de reserva. Portanto, se ela falhar, será muito problemática para os ucranianos. Esse,
0: esse ponto é interessante. Permite-me só detalhar... Um bocadinho, algumas afirmações tuas já aqui neste episódio. A propósito do onde e quando e como falaste dos meios utilizados, de boa parte deles já treinados pelos Estados Unidos, da perspectiva de um ataque maciço e intenso, acho que a expressão foi esta, do ponto de vista geográfico, e eu penso que muitos dos nossos ouvintes e leitores já têm mais ou menos na cabeça o mapa ali, Uh, ao fim de um ano, com a zona uh, leste da Ucrânia, portanto, uh, o, o chamado Donbass, uh, ocupado em boa medida pelos russos, depois um bocadinho mais a sul, aquela zona a norte da Crimeia. Onde é que tu, com a informação que nós temos, acreditas que esse ataque será essencialmente dirigido para leste, para o Donbass, mais para sul, na zona de Kherson, tentativa de atingir a Crimeia? O que é que podemos esperar desse ponto de vista?
1: É, porque, porque, enfim, para te responder esta pergunta que é muito difícil de responder, esta é a grande questão, até para os protagonistas e até para uma China que procura ser mediadora deste conflito, a grande questão que é impossível de responder é como é que o conflito vai evoluir não é? no terreno. E, portanto, essa questão que me estás a colocar é muito difícil de responder. Quais são os indicadores que nós temos tido nos últimos dias? Ou seja, essa
0: é aquela parte mesmo que é deixada em segredo?
1: Quero é deixar de segredo, exatamente. Essa é a parte, é a questão mais difícil para todos, não é? Prever a evolução do conflito. Uhum. Até para os próprios, não é? Porque mesmo empregando forças ou uma contraofensiva não sabem o resultado da mesma, não é? Uhum. Agora, indícios, indicadores. Claramente, nós tivemos agora há dias um ataque perto de Sebastopol não é? Uhum. Um ataque sonante, com muito fumo, não é? Porque foi um depósito de combustível. Portanto, os ucranianos estão a virar um sinal muito claro aos russos. A Crimeia, apesar de não ser muito falada, não é? porque é o territorialmente é mais complicada, Por uhum. foi anexada em 2014, não está fora do alcance dos ucranianos, não é? Portanto, a Crimeia está em guerra, não é? faz parte do tabuleiro da guerra. Portanto, acho que foi um sinal interessante.
0: Além de que as defesas na Crimeia são particularmente difíceis de atingir, na medida em que é uma península, portanto, é uma entrada estreita para a península da Crimeia, presumo eu também mais fácil de defender, digo eu, não?
1: depende dos meios, no caso foram drones que foram utilizados, portanto um sinal claro nesse sentido. Depois também se olharmos para a grande data que se avizinha, 9 de maio, ou seja, daqui a uma semana, é a grande celebração da vitória soviética sobre a Segunda Guerra Mundial, que tem servido muito de emulação atualmente ao regime de Putin para justificar também esta guerra na Ucrânia. E uh, o, já há uma lista das comemorações oficiais publicada, aliás, um, a Praça Vermelha, para teres uma ideia, está fechada já desde o dia 27 de abril e vai estar fechada até o dia 10 de maio, não é?
0: Em, em, em Moscovo, sim.
1: Isto não é nada comum, porque a Praça Vermelha é onde há uma grande exibição dos, um, de toda a força, não é? Nós tivemos, o ano passado em particular, de toda a força militar. A parada militar aérea não vai ter lugar... E há também um desfile de cidadãos, que uhum. se chama o regime imortal, em que as famílias com os retratos das pessoas, dos soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial, uhum. são também levados, em, em, digamos, em, em procissão. E, e esse desfile também uh, já não vai acontecer. Embora o regime oficialmente não o admita, uhum. claro que isto tem a ver com limitar a capacidade de alguns civis que se podem infiltrar, não é? E as, as autoridades não admitem, mas têm medo do risco terrorístico ucraniano, não é? Okay. Um, repare que no, nas celebrações de 1 de maio, de segunda-feira 1 de maio, não é? que é o Dia do Trabalhador, também é um dia muito importante também na, 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 na mitologia soviética, eh, também não houve os, os habituais desfilos. Portanto, a Rússia está mostra alguns sinais também de de estar com cautela, com algum receio. E portanto, adicionar-se… E porquê é que
0: falas da questão da Crimeia? Isto é, muito do que se tem discutido nos últimos meses é até que ponto é que a Crimeia estaria fora do prato que, ou, 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 ou do tabuleiro deste conflito militar, na medida em que até o Ocidente já teria algum interesse em que para a guerra acabar que se resolvesse algo ali à volta do Donbass, mas se deixasse a Crimeia para os russos, eu estou a pôr isto a traço grosso, mas tu achas que não? Achas que a vontade ucraniana pode ser mesmo de recuperar inclusivamente o território perdido em 2014?
1: Eu, nós já, de facto já falámos Sim. sobre isso. Vou, vou tentar dar aqui outra perspectiva sobre o assunto. É, um, do ponto de vista dos valores e dos princípios, não é aceitável que, um, que o conflito termine numa repartição territorial da Ucrânia, né? porque põe em causa um princípio fundamental desde 1945, que é a não alteração de fronteiras pelo recurso à força. Ou seja, fere um, um princípio basilar. Ou seja, estar a discutir fronteiras da Ucrânia quase é, é, um, é um regresso ao passado, um, não é propriamente admissível. Agora, a realidade dos fatos… Mas a é verdade que
0: desde 2014 que o Ocidente, de alguma maneira, não entrou tão abertamente no conflito como agora
1: a guerra na Ucrânia começou em 2014 Exato. Né? agora escalou mesmo para uma guerra assumidamente internacional e globalizada agora Aliás, é importante a noção do globalizado, o futuro da Ucrânia vai depender muito daquilo que uma China fizer, eventualmente uhum. um Brasil, não é? Portanto, temos aqui essa situação inédita para a Europa. O, o futuro de um território europeu também depende muito da intervenção de atores não europeus, não é? retira os Estados Unidos, porque Sim. os Estados Unidos, apesar de tudo, tem uma ligação não é, histórica à Europa, não é? Vieram uhum. da Europa. Mas acho que me já me estou a da tua... Não, eu eu, assim,
0: eu, eu ainda queria voltar a um, a um ponto, antes de falarmos um bocadinho mais especificamente da Rússia, mas do ponto de vista militar, estavas a falar aí muito também do ponto de vista político, eu gostaria de voltar a uma, de alguma maneira, perplexidade que eu tenho, uh, lembrando, por exemplo, nós já falámos várias vezes do uh, início da contra-ofensiva ucraniana e uh, no último programa, aqui contigo, há duas semanas precisamente, o programa até era sobre outro tema, na altura o leak de documentos do Pentágono, etc, etc, a tua dada altura falaste de, de um empurrar de, do início da contra-ofensiva mais para o verão, quando se esperava que fosse na primavera. Uh, 15 dias depois, as coisas parecem de alguma maneira acelerar. Mas uh, um ponto que eu queria perceber aqui é se há ou não alguma contradição entre o que nós dissemos e o que estamos agora a dizer, e de alguma maneira que tu ajudasses os eh, ouvintes a perceber em que medida é que as dificuldades do início da contra-ofensiva eh, ucraniana têm que ver com questões do clima, eh, com o terreno, eh, com o facto, por exemplo, de haver terrenos muito pantanosos, ludosos e com lama eh, na Ucrânia, e que isso dificulta o avanço das tropas eh, terrestres. Eu acho que esse é um ponto relevante, tu já o abordaste aqui, e gostava de, de voltar a ouvir sobre isso.
1: Muito bem. Então, o que nós já identificamos é o momento da Rasputzitsa, que acontece no outono e na primavera, com o de gelo, com as chuvas, que uhum. torna os, enfim, o solo não é? um, muito dificilmente praticável, nomeadamente por blindados. E, portanto, isto é uma coisa histórica, conhecida, e já antes de haver blindados também era, era dificultava o movimento de, de tropas. Um, passado, este, este era um dos elementos que fazia com que a famosa, o anúncio da primavera, não seria para a primavera. Depois, o outro elemento era, de facto, a capacidade dos russos, dos ucranianos, peço desculpa, no sentido de terem material suficiente. Exato. Em, em várias dimensões e que, entretanto, segundo o aliás, tu já sublinhaste no início desta conversa, não é? e, e, e nas palavras do ministro da Defesa ucraniano, uh, isto já, do bolo geral, estamos prontos. Ou seja, consideram que já tem o suficiente para o tal ataque uhum. da contra -ofensão. Porque é que, eh, o, o, que eu, o que eu disse há duas semanas mantém-se, repare, quando eu falava de contra-ofensiva no verão, eh, resultados de contra-ofensiva no verão, ou seja, na verdade se o ataque, se a contra-ofensiva começar até ao fim deste mês, em junho estamos no verão, Exato. portanto um, de facto o tempo né, em que nós vamos ver resultados ou não, eh, será no verão. Os resultados, no meu ponto de vista, não serão espetaculares. Uh, os mesmo com o tal ataque
0: maciço e intenso como falaste no início do programa
1: continuamos a ter os russos do outro lado e uh, não sabemos Sim, quem é um quem, quem, porque não sabemos quem apoia os russos, não sabemos que tipo de apoios é que eles têm recebido tem, tem pairado no ar uh, apoios encapuçados da China nós falámos das, das fugas do Pentágono não é? embora já negadas mas enfim eventualmente países que estariam a apoiar a, a, a Rússia uh, de forma uh, não aberta portanto continuamos a a ter essa dimensão. E, portanto, é uma contraofensiva do verão, uh, com certeza, porque a ter resultados, de qualquer forma, são resultados no verão. Um, isso leva-nos a olhar para os russos, não é? Portanto, me admira. Me admira.
0: Então deixa-me deixa eu colocar uh, 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 no teu enquadramento mental a questão russa. Falámos aí um bocadinho politicamente, por exemplo, uh, do que estava a acontecer em Moscovo, mas as notícias mais uh, recentes, e tu, e tu lembraste bem, que é há alguém do outro lado. E desse outro lado, as notícias mais recentes dão conta de que a Rússia, a Rússia está a fortalecer fortemente as suas linhas defensivas, portanto uh, uh, no Donbass e acima da Crimeia, inclusivamente com militares deslocados de outras regiões. É, é bom ouvir-te sobre isso e acrescentando ainda um ponto uh, que eu também li uh, de acordo com os serviços de informações do Reino Unido um, uh, sabe-se que a Rússia já construiu, estou a citar, alguns dos mais complexos sistemas de defesa vistos em décadas. Um, e, portanto, de alguma maneira é como se os russos estivessem entrincheirados nas posições que conquistaram para evitar recuar. É isso?
1: usaste a palavra certa porque o comparativo que é feito, são 800 quilómetros, mais ou menos, de linha defensiva russa e o comparativo que é feito é com, imagina, a, a Primeira Guerra Mundial, Verdun, ou uhum. seja, a Guerra das Trincheiras, é esse o comparativo que é feito. Ou seja, historicamente, considera-se na Europa, nunca houve um, a realização de uma linha defensiva entrincheirada tão, tão significativa desde a Primeira Guerra Mundial. Portanto, este é o comparativo, só por aí percebemos que é significativo, não é? Que, é, que é muito relevante. E aliás, é por isso que eu dizia há pouco que os ucranianos têm procurado evitar um combate direto, mas sim atingir para lá, dessa linha, não é? Um, porque sa sabendo que não tinham homens e material suficiente para quebrar essa linha, exato, essa linha de Agora, as forças armadas, as russas, estão cheias de problemas, não é? E os problemas dessas forças armadas não são passageiros, são estruturais, não são milhões. Não? Lembrar, por exemplo, que os russos uh, não têm peças de substituição. Ou seja, quando precisam, eles terem momento blindados que não estão operacionais, não uhum. é porque eles não funcionam, é porque servem para peças para outros. Porque não, não há uma linha de abastecimento. Aliás, é significativo, Eu já estou-me a recordar disso agora. Agora, há dias, foi substituído o chefe militar logístico da guerra na Ucrânia. Uh, foi substituído, precisamente, não é? É mais um sinal que os russos levam a sério, não é, esta... Sim esta capacidade ucraniana também de, de
0: mas, mas, mas nós não conseguimos aferir até que ponto é que estão sólidas ou como é que estão a ser reforçadas as tais linhas defensivas russas, apesar de tudo sabemos mais do lado ucraniano do que do lado russo, é isso?
1: Do lado russo vê-se vê pelas imagens satélites, não é? são aqueles também sistemas chamados dragões, não é? Um, portanto, elas, elas até fisicamente vencem, um, são fotografadas, um, mas só dizer que esta, sim, esta sim, sim. substituição da chefia é pelo general que é conhecido como o general de, que fez os, enfim, o, os crimes de guerra, os massacres de Mário não é? Na, há uns meses atrás. Portanto, ele é que veio substituir o, o, o outro militar que estava a tratar aqui do comando logístico relativamente à, à guerra. Mas então, do lado dos russos… Uh, a,
0: a, a propósito das munições, deixa-me só citar… Sim. E penso, Ligogine. Exatamente. Ligogine, eu nem vou citar, sim. então tu já sabias ao que eu ia as declarações do líder do grupo Wagner, precisamente sobre a falta de munições russas, parecem muito relevantes
1: ele diz que só recebe metade do que precisa aliás, eu já não me lembro se foi numa conversa gravada ou se foi noutro contexto sim. mas eu lembro de, de te referir a vídeos incríveis não é? de, 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 enfim, de, sobretudo do Telegram de soldados da Wagner a insultar literalmente o chefe de Estado-Maior a, a General das Forças Exatamente.
0: Armadas Russas quando se falou de algumas dissensões do lado do Russo Exatamente.
1: sim, precisamente não estava a receber munições e, portanto, não podiam sequer ir para a linha da frente porque não tinham munições, não é? Portanto, isto é um problema recorrente que agora é mais gritante no momento em que supostamente já deveriam ter controlado o Bakhmut e é o que é certo é que não controla. Aliás, o vai mais longe, diz que se não recebe um, o que precisa em termos de munições é, prevê a, a retirada de par dos efetivos, não é? E também acabou de cair uma informação dos serviços americanos uhum. sobre o número de mortos do lado russo desde dezembro, 20 mil mortos, metade dos quais Wagner e a maioria eram presos sem treino e sem comando, não é? Portanto,
0: Só para ter uma, uma, uma noção do, da ordem de grandeza, claro que 20 mil mortos é sempre uma, uma tragédia, uma desgraça, um, um algo horrível, mas 20 mil mortos em 4 meses é muito. Mesmo para um país com a capacidade, se quisermos, de regeneração dos efetivos humanos que tem a Rússia.
1: Sim, sobretudo quando, quando a guerra, eh, em termos operacionais, os avanços e os recusos são, são milimétricos, são, não são milimétricos, são métricos, não é? Mas, quer sim. dizer, não, não, é uma guerra, não é uma guerra de movimento neste momento, não é? Não, não, é, não é disso que se trata, é mais uma guerra de posições, portanto, sim, esses números nesse contexto eh, são, são elevados. E temos o Presidente Putin, volta e meia sempre, a abanar o espectro da, da guerra nuclear, que pode ter muitas interpretações, mas uma delas é seguramente um sinal de fraqueza, não
0: é? Sim. Uh, Sandra, obrigado. Nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco Leste. Daqui a 15 dias faremos o ponto de situação seguramente da tal contra-ofensiva, tantas vezes anunciada, mas que parece uh, agora sim, um, está mesmo aí para acontecer um, ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste, pode ser escutado no site do Expresso, nas habituais plataformas de podcasts nós voltamos para a semana